0: Hola ¿Cómo estás
1: Gina? Ya se iba directo al avión Gina porque está en allí según en la playa en Acapulco en la, en la azotea, está en la azotea de su casa. Este, si nos extrañaron, sabemos que nos extrañaron Porque sí, no, nos hubo,
0: de no que... hubo
1: episodio la semana pasada Pero ya estamos aquí, nos tomamos unas vacaciones Porque pues también a veces hay que dejarlos descansar a ustedes Pero ya estamos de regreso No, no es cierto Tuvimos <risa> unos problemas técnicos Porque cambiamos de la empresa que nos, nos subía los podcasts sí. Entonces, este, porque nos estaba eliminando los primeros podcasts
0: nos Entonces, hizo este,
1: nos hizo pasar, ahora sí que un, un mal momento. Nos cambiamos de empresa y por eso tuvimos ahí que hacer algunos arreglos técnicos para poder uh -huh. para, para poder subirlos ahora. Ahora estamos en una empresa que se llama Anchor, este, que es la que nos sube nos sube el, el podcast. No nos pagan nada por decir la empresa, pero sí uh -huh. se les recomendamos si en algún momento quieren hacer ustedes un podcast. Este Anchor es una buena plataforma que, que te hace ya todo. O sea, te hace todo, ¿no? Entonces, tú, tú nada más grabas tu podcast, lo subes y, y ellos se encargan de todo. Y aparte es mucho más rápido porque, por ejemplo, nosotros normalmente grabamos en fin de semana el episodio y ya ahorita yo ya lo puedo subir y ya lo programo para que el episodio salga en, el miércoles, el caso de, del dato inútil, y el caso de café con aroma, este pues, el día de hoy. Sí, sí. Sí, los que no nos conocen, este, pues en la portada de nuestro podcast, pues ahí nos pueden conocer. Son los, somos los dos que estamos tomando café. Gina es la del lado izquierdo y yo soy el del lado derecho.
0: ¡Ahí está! Eh,
1: no, no, no es cierto. Es una fotografía de los zapatistas tomando café en el café de Sambors cuando entraron a la capital. Entonces nos hizo muy buena onda ponerlo porque sí. pues están tomando café, es historia y todo lo demás. Pero por lo demás, el podcast sigue siendo el mismo. Entonces, este eh, también debo aclararles que en algún momento, si, si por ahí a los que ya nos siguen, a nuestros 51 seguidores, Gina, que, que, que Oye, nos muchas siguen, gracias. muchas gracias también. A esos no, mismos 51 este, seguidores, pues también, este, pues, la mano, recomendando nuestro verde. podcast no cobramos nada por esto. Somos creo que el único podcast que no monetizamos y dirán, ay, qué pensos <risa> son estos, ¿no? No, realmente ah. no, porque lo, eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que la gente esté aquí porque les gusta lo que lo que nosotros subimos. ¿no? En, día,
0: ¿no?
1: en algún momento ya ya estamos como que más cerquita para aquellos que nos siguen en las redes sociales que ahorita las va a decir Gina. Este, ya estamos subiendo ahí algunos videitos de de las no. calles de la Ciudad de México. Bueno, yo los estoy subiendo porque Gina vive en un lugar apartado de del mundo, entonces... ¡Ay!
0: Es... Apartado del mundo. El, Lo dice en... el que eh, vive en el centro y ya... No, viene.
1: en el que vive en la Ciudad de México. Gina vive uh -huh. en el famosísimo pueblo de Iztacalco.
0: ¿no? Oiga, es la Ciudad de México. Ustedes son las locas.
1: Ay, yo tendría mis dudas efectivamente si es no. así. La Ciudad de México comprendía nada más el centro histórico y se acabó. Pero bueno, no vamos, a, no vamos a discutir por esas generalidades al final de cuentas. Y también avisarles que bueno, Gina es una mujer muy ocupada. Entonces, no, sí, si, si hay que decirlo, de repente puede ser que en algún episodio... Para nuestros seguidores puede ser que no aparezca Gina, pero no porque no quiera aparecer, ni porque ya le vamos a dar aire, ni porque no, no. la estamos censurando, sino no porque nada. Gina es estudiante. Este, entonces de repente sus queridos maestros le, le meten exámenes los lunes o los martes y entonces Gina se tiene, se, que a, se tiene que dedicar a leer leyes y leyes y artículos y no sé qué tanta cosa. Y, pues, por eso, en algún momento puede ser que Gina no esté en uno de los episodios, pero no se espanten y nos empiecen a mandar este mensajes de por qué Gina sí, ya no apareció, sí. o etcétera, etcétera. Este, y, aparte, bueno, pues, hay que decirlo. O sea, Gina se cree ya la más importante del podcast. Entonces, ya así como que sus Ay, honorarios los va subiendo cada vez, cada que graba un episodio. Ya Ay, se imaginarán. Sí. Cuando la fama se les sube a la cabeza a estos personajes... Hay que, hay que irlos contra, eh, controlando, ¿no? Entonces... Hombre, este... usted
0: es tremendo, ¿eh? ¿Qué van a pensar de mí nuestros escuchas? ¿Qué crees?
1: No, pues no piensan nada, al contrario, han de decir que es una persona muy famosa. Y como mm. les digo, ya cuando podamos reunirnos y podamos hacer un recorrido, pues ya, pueden, ya podrán conocer a Gina, podrán conocer a, a su servilleta también. Este, y van a ver que normalmente nos comportamos de la misma manera. Estamos en recorridos. Este van a ver si llegamos a ir a alguno que esté en la Ciudad de México, pero en un pueblo de Xochimilco. Porque Gina, ahí sí, como ya ve carretera, ya dice esto es pueblo. No <risa> piensa que en Iztacalco también hay avenidas grandotas que parecen carreteras.
0: Ay, ay, este,
1: ay, ay. Y, y cree que, que no, ¿verdad? pero como tiene estación del metro muy cerca de su casa, ya cree que, que, que es famosísima la la Ciudad de México. No dije qué estación, Gina, yo dije tiene estación Ay, de metro muy cerca sí, de su casa, sí. pues para tus seguidores, <risa> para que digan, este, a ver, ¿a dónde encontramos a Gina? ¿Qué sé yo? Que debo decirles tremendo. que Gina no viaja en metro, o sea, Gina tiene su limusina, su chofer y todo lo demás, que, que pues la lleva por todos lados. Pero bueno, ya me callo en esta introducción y les dejo que Gina les diga cuáles son las redes sociales.
0: ¿Nombre? Bueno, si ustedes son nuevos, o si no lo son, pero no nos siguen por algún desconocido motivo, aquí les dejamos las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, al profesor lo encuentran, como alexco 40 a mí me encuentran como gina mr y bueno, también está el perfil de Talocan Institute, que es precisamente la página de los recorridos, que pues por el momento me está solamente subiendo precisamente las fotos del centro de la Ciudad de México, porque pues no se puede salir de recorridos evidentemente pero en algún punto se podrá y entonces ustedes podrán ver ahí los destinos los diferentes destinos a los cuales iremos y bueno si ustedes no manejan Instagram porque no les gusta no quieren está bien pueden por favor mandarnos un correo a no gmail.com. nos encanta leer sus comentarios sus recomendaciones sobre qué temas les gustaría que habláramos en posteriores emisiones y bueno, pues, muchas gracias por escribirnos. Si no les contestamos rápido, no crean que nos estamos haciendo mensos. Es que queremos ser lo más atentos con cada una de las personas que dedican tiempo a escribirnos. Y pues, bueno, les agradecemos enormemente. Y hasta que llegaron los anuncios parroquiales, profe.
1: Me parece perverso, Gina. Y pues, bueno, yo sigo desde la, el cuarto de mi casa mientras Gina está en una paradisíaca playa. Así es que los dejamos con el episodio. ¿Qué episodio es, Gina? Ya se ya me olvidó. 25. El episodio 25. Entonces, Así les dejamos es. ya el episodio 25. Este, si nuestro conteo está mal, quiere decir que el 24 se perdió ahí en el infinito y más allá.
0: En este relajo de... Pero cambiadete. bueno.
1: Los dejamos y nos vemos la próxima. Adiós.
0: Bye.
1: estás? Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, te contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio número 24 en las 15 películas más importantes sobre la pasión de Cristo.
0: Ah, muy bien, muy bien. Ahora sí que, bueno, estamos pasadas fechas de, de la Semana Santa y es importante mencionar precisamente esto de las películas más importantes de la pasión de Cristo porque, pues bueno, ahora sí que son parte del cine nacional e internacional, ¿no?
1: Que, que bueno, si tú supieras, en la historia del cine, pues uh -huh. la figura que más ha retratado, o que ha inspirado más películas, pues es Jesucristo. O sea, no es... Este podcast no es... No, no, no vamos a divulgar, no vamos a volver profetas ahorita. No, no,
0: no. Este, lo,
1: pero sí queremos mencionarlo, porque a pesar de que ya pasó la Semana Santa, este, uh -huh. sí queremos mencionar este top de 15, 15 películas, porque son las más representativas de la, de la pasión de, de, de Cristo, para que en la siguiente Semana Santa pues, las vean, o en algún momento que no tengan nada que ver, llegan estas comparaciones, porque todas tienen un discurso. O sea, no crean que todas, sí, obviamente todas se reflejan directamente con, el, con, con lo, lo que se escribió en los evangelios, pero este, todas tienen discursos muy distintos e historias muy distintas, ¿no? Como, como lo van a ver, así es que, este pues si estás lista Gina, pues vamos a comer.
0: Claro que sí, o sea, vamos a, a conocer acerca de ellas y pues como dice, precisamente compararlas. ¿no?
1: Efectivamente. En la historia del cine, las 15 películas más importantes sobre la pasión de Cristo es como ningún otro personaje quien ha inspirado tantas películas como esta figura, la, inmen eh, la inmensa, icónica y controvertida, e inconmiserable e impotente y devaluada figura del Hijo de Dios tiene cientos de referencias en la historia del cine. Decenas de películas detentan como tema central la vida y la pasión de Jesucristo. Y es que cuando ustedes, por ejemplo, hacen la comparación de una y otra película, dirán, sí. bueno, ¿por qué en esa película, si está basado en los, en los evangelios, en, en, en que escribían los cuatro evangelistas, los ¿por qué en, en una película dicen un diálogo y por qué en otra dicen el diálogo de otra manera? ¿No? Este, ah, esa, esa es la diferencia claro. porque, bueno, ahí intervienen ya los directores de las, que hacen cada una de estas películas. Muchas de estas películas Gina no las ha visto. Este, es, ¿Siendo es, honestos? Este, siendo honestos. Yo algunas de las 15 creo que he visto... 14, ah, ah. 14, 14 14 efectivamente, es que estaba viendo cuatro, no, 13. 13. 13. 13. Ay, no, ese número. Entonces, este, fíjate estamos hablando de estas cosas. Entonces, este, hay que hay que ser muy, muy muy honestos en ese sentido de que yo no he visto las 15 películas que hoy vamos a mencionar, pero sí es importante hablar de ellas porque cuando ustedes las vean, van a sacar esta comparación y hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? de de la forma en que se toma la figura de Cristo y la pasión. Porque hay Ajá. películas que son muy serias, como también sí. hay, vamos a ver películas que fueron censuradas por la oh. temática, a pesar de que hablan de la pasión, Ajá. y hasta películas cómicas que hablan de la pasión de Cristo. Ah,
0: qué curioso, ¿eh? Yo me imaginé que todas eran serias, ¿no? No, nunca pensé que vamos a en encontrar vida, hay hay
1: varias. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera que se Ajá. llama Golgotha, okay. que es de los años 30, y es del director Julien Duvivier. Es una película francesa. Entonces, todos los diálogos están en francés. Que Suena eso también no es muy uh -huh. común escucharlo, ¿no? No, en
0: realidad. Creo que es poco el cine francés que he visto. Más bien es cine de arte. Y bueno, está interesante, ¿no? Y esta,
1: esta película tiene como principal característica que fue la primera película del cine francés hablada, o sea, sonora. ¿A poco? Sí. sí. Y entonces es muy curioso ver a, a Cristo y a uh -huh. los apóstoles hablando en francés, este, <risa> los diálogos de los evangelios. Pero la historia es lo mismo, esta se basa eh, a partir de la vida pública de Cristo, porque también hay películas que hablan sobre, el, sobre el, la natividad, un poco de la infancia de Cristo este, y ya después no, la vida claro. pública, ¿no? Hay algunas que inician cuando Cristo está en el desierto este, primero y después no, baja a ser bautizado, que es al revés. Primero fue bautizado y, y después bueno. se internó en el, en, en, en el desierto para ser tentado por el, por el demonio, ¿no? Pero esta película de Golgota es de estas películas que es muy difícil de encontrar porque, bueno, de los años 30, es la primera película francesa que, que, que tiene sonido, y, pero sí es muy interesante saber ahí la, la, la cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo resucita, sí. este, que llegan estas mujeres a la tumba de Cristo, que también se le han dado interpretaciones a más no poder este, en, en, en la resurrección, porque hay, hay diálogos que dicen que, bueno, las mujeres encontraron a unos campesinos afuera de la tumba y le dicen que eran ángeles, que les dicen que por qué buscan al, al, al que está vivo entre los muertos, ¿no? Que ya ha resucitado y todo eso. Esa es la
0: esencia del diálogo. ¿no?
1: Esa es la esencia. Hay algunas más donde las mujeres entran a la tumba y se espantan porque ven las sábanas vacías con donde estaba el cuerpo de Cristo. Y ahí uh -huh. se les aparece el ángel, ¿no? Ya un ángel directamente.
0: Y Ajá. en este
1: en este caso, en esta película del Golgota, este, el ángel no aparece. Las mujeres, la escena de la resurrección, se ilumina la cara de los rostros de las mujeres, pintadas a, a, la, a la esencia de los años 30, imagínense. Este, con, se les marcaba mucho las ojeras y todas estas cosas. Y, y se iluminan sus caras y escuchan la voz del ángel que les dice, ¿no? Que ya resucitó y que no sé qué tanto y todo lo demás.
0: Ah, oh, ok. en realidad no aparece el ángel, pero dan a entender que el ángel está ahí.
1: Que el ángel está ahí. Entonces, es, es esta la primera película que tiene, tiene esta, esta particularidad.
0: ¿no? no, bueno, y sin temor a spoilearlos, porque, bueno, a lo mejor se sienten spoileados. Al final resucita. <risa> en todas las películas siempre pasa igual. Pero este sí tiene
1: un spoiler. Porque no todas las películas sobre la vida de Cristo terminan igual. Oh. Normalmente muchas de estas películas terminan en la resurrección. Uh -huh. En el caso de esta, no. Esta termina, bueno, no cuentan los días, pero se supone que termina 40 días después de la resurrección, cuando Cristo va a ascender a los, a los cielos, ¿no?
0: ¡Mire, qué curioso! O sea, bueno, una perspectiva diferente precisamente de este cineasta. Juliette
1: Duvivier. Duvivier, sí, Juliette Duvivier, quien va, va a hacer estos, este, estos elementos que van a fungir directamente con, con esto. Y es de las primeras películas en, en donde se utilizan hasta cierto punto grandes escenografías para uh -huh. representar a Jerusalén, el Palacio de Poncio Pilatos, eh, el Templo con el Semedrín. Y, y se utilizan grandes recursos humanos para participar como extras en la, en, la, en la pantalla, ¿no? Que es como lo vemos ya en, en las películas de ahora, este, donde vemos pues una cantidad de extras que participan sí, claro. directamente en, en esta esencia. Entonces, esta película es muy característica de este momento porque, bueno, es, para que tengan el dato, es la primera que se habla, este, eh, que tiene sonido. Sonora primera, Y es una película francesa Con diálogos propiamente Franceses ah,
0: <ríe> muy, muy elocuente el comentario
1: Muy elocuente Bueno, nuestra segunda película se llama Jesús de Nazaret Es una película mexicana Filmada también en los años 40 Del director José Díaz Morales y en el caso de las películas mexicanas de antaño que tratan la vida de Cristo, hay una particularidad, que el personaje principal, o sea, Cristo, el actor que representa a Cristo normalmente es español. En México, si ustedes se dan cuenta, porque eso pasa en las películas mexicanas sobre la vida de Cristo, Cristo habla muy español. Qué curioso. Qué curioso, pues sí, porque en ese momento... Los actores españoles eran los que tenían, este, pues digamos que mayor presencia en el cine mexicano. Entonces Jesús de Nazaret, este, pues nos va a narrar lo mismo. O sea, nos va a narrar la vida de Cristo con un personaje que se ha confundido con otro actor. El personaje que hace a Cristo en Jesús de Nazaret se llama José Cibrián. José Cibrián es muy, par muy parecido a otro actor y cantante, Emilio Tuero. Este, que es un cantante y actor argentino que vino a México y que sale en muchas películas, es muy parecido. Pero el chiste de esta película de Jesús de Nazaret, de José Díaz Morales, es que la introducción a la película la hace el arzobispo de la ciudad, de, de, el arzobispo de México. Ah,
0: oh, mire, no sabía que, que el arzobispado mexicano se prestara precisamente para este tipo de obras.
1: Entonces, como que le da el visto bueno. Ajá. A, la, a la película, ¿no? Y dice, este eh, bendi, inclusive da la bendición el, el arzobispo en la introducción. Al momento de grabar. Exacto. Y está el arzobispo, este ay, se me olvida su nombre, del arzobispo, este, pero está en el escenario donde se hace se significa la última cena. Ahí uh -huh. está, y dice, ay, este, esta grandiosa película, Va a llegar a todos los mexicanos y todo lo demás. Y entonces esa tiene esa particularidad. ¿Qué sirvió esa película también de Jesús de Nazaret para hacer otra más que se va a llamar, y que tienen que verla, aunque no tiene que ver con Cristo, pero que se llama Reina de Reinas, que es la historia de la, de la Virgen María, pero que en la parte ya cuando Cristo crece, meten las escenas de Jesús de Nazaret.
0: Oh, ok, hacen como un mix de ambas cintas Exactamente,
1: ¿no? entonces como les dio la aprobación el arzobispo primado de México
0: Pues, oh, pues ya. dijeron
1: vamos, ahí, ahí la llevamos, ¿no? Ya eh, tiene éxito seguro Que tampoco la ha visto Gina entonces, no. Y termina, right. esta también termina en la, la ascensión de Cristo
0: Ah, ah ok, esta sí
1: okay. Bueno Muy bien no se la pierden también, volvemos a repetirla, es Jesús de Nazaret, de el director José Díaz Morales. Nuestra siguiente película, la número tres, es la famosísima película de Semana Santa, que es El mártir del Calvario. ¿Vieron cómo también se van cambiando los nombres? La primera se llamaba El Golgota, la segunda es Jesús de Nazaret, y la tercera es la famosísima película del mártir del Calvario, la película por excelencia, del Viernes Santo en los canales de televisión, ¿no?
0: Ahora sí que es de las básicas de Semana Santa.
1: Esta es del director Miguel Moraita, este y tiene como principal eh, personaje a Cristo, obviamente.
0: obviamente. Pero el, el
1: actor que va a significar a, a Cristo se llama, es un actor muy famoso, Enrique Rambal, que es también un actor español que tuvo uh -huh. que hacer mucho ejercicio este, inclusive hay, hay por ahí ciertos documentos que dicen que él quiso representar al Cristo de Iztapalapa Enrique uh -huh. Rambal, nada más que a la hora de la crucifixión uh -huh. se pidió que, este, que hubiera un doble entonces la gente uh -huh. de, de Iztapalapa pues dijo no, o haces toda la significación o, o no y entonces Todo, nada, amigo. Nada esto lo llevó a Enrique Rambal a hacer la, la película como obras de teatro. Entonces, en el teatro, imagínense, para aquellos, años, estamos hablando de 1940, en, en hacer en un teatro, en un escenario, estar cambiando los diferentes escenarios en los cuales, si ustedes han visto alguna vez en su vida y si la han visto por lo menos alguna vez en su vida, la tuvieron que haber visto, los escenarios de, de, del mártir del Calvario que van pasando diferentes escenarios, el templo, la ciudad de Jerusalén, y inclusive, este, en el momento que muere, era impresionante que de ahí se retomó mucho en las, en las iglesias. Ah. Eh, anteriormente, el sábado de gloria, ustedes saben que una de las cosas que pasa antes de que se dé la famosa gloria, este, las iglesias están oscuras.
0: Así es, es parte de...
1: Es parte del rito. Entonces, conforme se van prendiendo... Eh, Acuérdense que en, el, en la liturgia del de, de Sábado de Gloria se lee primero el Antiguo Testamento, uh -huh. se, leen, se leen los fragmentos del Antiguo Testamento y en el momento y se va prendiendo, un, se prende el cirio Pascual y de ahí se van prendiendo las diferentes, este, y, porque eso se le llama Vigilia Pascual, es la famosa uh -huh, Vigilia, es Pascual, de la... De la Vigilia Pascual, que es el momento entre, entre que Cristo muere y este, se está esperando que resucite. Y entonces en las iglesias, en el momento en que el sacerdote, el arzobispo, el cardenal, da la dice una palabra, este, una frase, algunos lo dicen nada más la pura palabra, algunos dicen una frase, por este, ejemplo, en el caso de, 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 de algunos párrocos dicen gloria. Al momento que mm -hmm. dicen la palabra gloria, se prenden las luces y en algunas iglesias anteriormente se llevaban láminas
0: para Campana. simular...
1: Se sim, para simular los rayos y se prendían las luces así de que Ajá. se abría la gloria, o sea que, que quería decir que Dios había resucitado. Sobre la Exactamente, ha resucitado, ha triunfado sobre la muerte. En algunas otras dicen gloria a Dios en las alturas y es cuando se abre la famosa gloria y tocan, después de haberse quedado calladas jueves y viernes santos, las campanas de las iglesias Ajá. empiezan Ajá. a repique porque se ha, se ha abierto la gloria. Entonces esto se retomó mucho de la obra de teatro del Martín del Calvario, porque se hacían esos efectos cuando, cuando el actor Enrique Rambal este, uh -huh. resucitaba. Que esta película termina precisamente nada más con la resurrección. Y con esa frase que les digo de gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de, de buena voluntad, que no es una frase de la resurrección, sino es una frase que se toma de la natividad, del momento en que nace Cristo, cuando el arcángel Gabriel se les aparece a los pastores cantando, Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad.
0: Muy cierto, entonces se toma como esta frase del inicio de la vida de Cristo para el, la resurrección. Para la
1: resurrección, porque es obviamente el renacimiento... De, de, de Jesucristo entonces y aquí otra vez vemos a Enrique Ramal hablando español y a todos los actores hasta este Poncio Pilatos ¿no? y es aquí de las pocas películas donde escuchamos esa frase que mucha gente dice que si realmente Cristo la dijo este, o que se dijo durante el juicio de Cristo no la dijo Cristo sino durante el juicio cuando los sacerdotes los sumos sacerdotes del Senedrín, eh, dicen eh, cuando Poncio Pilatos dice, yo me lavo las manos de este inocente, y los sacerdotes dicen, bueno, pues que su, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros, nuestros herederos, ¿no? Que no se sabe si esa frase se dijo, ahora ya eh, inclusive en la última película que vamos a ver, este, la eliminaron esa escena donde los sacerdotes del Sanedrín porque se puede considerar como una, una, una frase en contra del pueblo judío. Que por eso el pueblo judío le pasó lo que le pasó, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Ah,
0: mire, bueno, sí, sí puede ser algo así. Bueno, se puede tomar a mal. Sí.
1: Se, se puede tomar a mal, pero aquí en esta película todavía los sacerdotes este, señalan esa parte, ¿no? El mártir del Calvario de Miguel Moralta, que esa sí ya la vio Gina, esa ya le pone checklist. ¿Sí la, vi, sí la has visto? Ya. Ah, fracaso. Pues es que es que puso cara de. De yo no fui, entonces no lo has es visto. Que,
0: o sea, podría decirle que sí, pero no, en realidad solo he visto fragmentos para que
1: okay, bueno, negar. ¿sí? Ya, ya tiene otra que ver, Gina. Bueno, <risa> nuestra cuarta película se llama El manto sagrado. Es una película ¿Sí? de Hollywood, obviamente, ¡Ah! del oh, director este, Frit Niblo. Este, y pues aquí nos habla, aunque nos habla de la historia de, ¿No es la... de Henry Coster. Henry Ay, sí, cierto, perdón. Sí, sí. Es que ahorita te voy a decir por qué me confundí. Ah, okay. Este De Henry Coster, efectivamente. Gracias por la corrección. Gina. Este, mm -hmm. El manto sagrado sí habla, pero habla nada más a partir de la crucifixión de Cristo. Entonces mm -hmm. es un soldado romano que llega a Jerusalén eh, justo ah. cuando Cristo va a ser crucificado y trae consigo un esclavo griego. Esto, este esclavo griego se impacta, porque ellos llegan justo cuando Cristo entra a Jerusalén,
0: en este, el domingo de, domingo
1: de Ramo, entonces el esclavo se queda impactado porque, porque lo ve, y, y de repente este joven tribuno este es enviado a, a, porque va a ser, ya está pactado un matrimonio en Roma, con una princesa que el emperador después Calígula, este, Uy, la quería, entonces tiene una rivalidad del joven tribuno con, con Calígula y este por pues, siempre competían entonces está supuestamente Tiberio en el poder y obviamente lo mandan a Jerusalén él dice una frase muy interesante al principio porque pregunta a un soldado romano este, ¿cómo es Jerusalén? y le dice es que esta tierra es muy inhóspita porque sus habitantes se la pasan hablando de profetas y mesías. ¿no? Entonces, es, es una relación a esto. Entonces, a él le toca que por parte de Poncio Pilatos, este, hacer el, el castigo a, a Jesucristo, el esclavo se pierde, llega por la noche, este, cuando ya van a, llega por la mañana cuando ya van a, a llevar a Cristo a crucificarlo, y le dice que él haga todo lo posible, que su amo pero que haga todo lo posible para que le salve la vida a Cristo. Y él dice, pues que no, que va a ser castigado y van a, van a la crucifixión. Y aquí lo importante es la escena cuando los soldados romanos están jugando los dados uh -huh. es, y se están jugando las vestiduras, obviamente, de Cristo. Entonces uh -huh. el tribuno gana el manto. el manto. De ahí viene el título, el manto sagrado. El manto. Oh, okay, okay. Muere Cristo... Y este, él viene de regreso porque la lluvia que está cayendo le está quemando la piel. Entonces le dice al esclavo que le, le ponga la, el manto este, uh -huh. en, en su cuerpo para cubrirlo y el manto le quema. Porque pues, él mató a Cristo, ¿no? En teoría. Este, ejecutó claro. el, el sacrificio. Y el esclavo se, se pierde, se escapa y se lleva el manto. Él regresa a Roma. El tribuno obviamente regresa uh -huh. y todos piensan que está embrujado por ese manto. Entonces los sacerdotes romanos le dicen que para que se pueda curar, porque ya está loco, este, uh -huh. pero no está loco de, de locura, sino que pues, es su conciencia, ¿no? De que,
0: sí, o sea, eh, ya se siente atormentado. Por atormentado la por, por
1: la culpa. Y entonces regresa de Nueva Cuenta a Jerusalén para buscar el dichoso manto que el esclavo se llevó. Y aquí es donde él se encuentra pues obviamente con, ya con el apóstol Pedro, este, él le dice que todos sus apóstoles de Cristo, le dice es que todos sus apóstoles siguieron a Cristo, y le dice Pedro, pues yo no. Es la primera vez que escuchamos que Pedro dice, yo me siento hasta el día de hoy mal, porque cuando más me necesito, este, yo lo negué no una, ni dos, sino tres veces, sí, sí. cuando yo le había jurado, que iba a estar él, con él hasta, hasta que la muerte, ¿no? Entonces, él va entendiendo cómo es este, el cristianismo primitivo y las ideas, obviamente, de Jesucristo, del perdón y, y, y obviamente, para poder llegar al cielo. Regresa a Roma uh -huh. y es de los primeros cristianos. Él, él es el que introduce a Pedro a Roma de manera clandestina y es cuando empiezan a funcionar los primeros cristianos. Y el final... No, ese sí, no se los voy a platicar para, Ay, no. para que vean qué le pasa Nos al Los dejamos picados. El castigo que Calígula le impone a, al tribuno y cuál es el desenlace por ese castigo que recibió del, de, del emperador Calígula. ¿Qué, hombre,
0: está... Sin duda tienen que verla porque, bueno, es una superproducción de Hollywood, ¿no?
1: Sí, ya, aquí ya ves los escenarios de Roma, de Jerusalén y
0: Actores, grandes elencos. Con y el,
1: grandes elencos. No me acuerdo si es Charlton Heston o, o el otro, otro personaje. Ay, creo que
0: sí. Es que en realidad... Es que, es que Charlton Heston es el que, es el que sale
1: en Ben-Hur. En ben -Hur. Ben -Hur. No, entonces es otro actor, el que estoy confundiendo. Bueno, nuestra siguiente película se llama Ben-Hur o Ben-Hur, como se le conoce. Pero hay dos versiones de Ben -Hur. La primera es del director Fred Niblo. Y es una película este, muda que habla de la historia de, de, de Ben -Hur, Que es un libro, es un bestseller que se llevó al cine. Y es la historia de un príncipe eh, eh, judío, un personaje de la alta sociedad judía, que eh, por un accidente de la vida... Eh, lastiman al gobernador Ponce Pilatos que va entrando a la ciudad de, de Jerusalén y su familia y él son llevados a prisión. A él se le exilia a las galeras, a Benú, uh -huh. y eh, su mamá y su hermana son llevadas eh, a la cárcel donde adquieren la lepra.
0: La lepra, claro. Y de ahí
1: son llevadas al Valle de los Leprosos este, por este eh, maligno romano este, él lo llevan a las galeras y en, en, el, en el barco en el que van, van a una batalla, el barco se hunde y él salva al capitán de la galera Y este en recompensa por haberlo salvado lo convierte en su hijo Pero a ben le gustan los caballos, entonces este, las conoce cuadrillas. las cuadrillas de caballos y entonces en Roma se vuelve muy famoso Y decide regresar a Jerusalén donde va a encontrar a un árabe que le va a mostrar estos caballos de, de raza árabe que van a competir contra los caballos romanos. Y él, él compite y, bueno, se entera de la, lo que le pasó a su mamá, pero se entera justo cuando están llevando a juicio a Cristo y él quiere llevarlas a su mamá y a su hermana para que las curen de la lepra. Y tampoco sí. les voy a platicar el final, porque aquí, aquí se da también un hecho milagroso, ¿no? Este, Obviamente tampoco les voy a platicar qué le pasó al malo que lo llevó a la cárcel para que la vean. Pero esta película de Fred Niblo de Ben-Hur es una película muda y sale un actor mexicano como Ben-Hur que es el mismo ah. que después saldrá como Juan Diego en La Virgen que Forjó una Patria. ¿no? Entonces este, es, es una película muy importante porque sale un actor mexicano. Y la siguiente es la de Ben-Hur también del director William Wheeler que, que ya esta sí es con Charlton Heston, como uh -huh. menor y bueno, ya les platicamos un poco la historia, pero están las dos hey, versiones sí. para que ustedes la, la vean y es una película que dura está dividida en dos actos uh -huh. dura uh -huh. como tres horas y media, cuatro horas de
0: este, las superproducciones de Hollywood así duraban. exacto
1: porque aquí representan inclusive el, el circo romano, eh, acuérdense que el coliseo es una cosa y el circo romano es, otro. es otra el circo es donde corrían los caballos
0: Uh -huh.
1: Y oh. el, el Coliseo es donde luchan los gladiadores Que del Manto Sagrado, se me olvidaba Del Manto Sagrado se, se une otra película Que se llama Demetrio el, el Gladiador ¿Se acuerdan que les dije que me, el, el tribuno tenía un esclavo griego?
0: Ah, ok, sí
1: Entonces ese esclavo queda libre Y uh -huh. como defiende a los cristianos, a los primeros cristianos Lo agarran y lo llevan a, a combatir a, a, con los gladiadores y se hace muy sí. famoso, obviamente. Este, se o sea, vuelve a perder
0: su libertad.
1: Exactamente, y se hace, se hace muy famoso. Pero esta de ben pues fue de las películas ya ganadoras de, de Óscares y un sinfín de cosas, que aunque no trata sobre la vida de Cristo, pero sí narra este, episodios relación. de la vida de Cristo. Y la que sí. sigue es una película que llamó mucho la atención porque se llama Rey de Reyes del director Nicobar Roy. Esta película es la primera película de Cristo con una superproducción de Hollywood. O sea, sí. pero aquí ya no vemos al Cristo de estampitas. Aquí ya vemos a un Cristo más humano, un Cristo donde le dan mucha importancia, por ejemplo, al eh, sermón de la montaña. El famosísimo sermón de la montaña. Es de 1950. Y es obviamente lo mismo, ¿no? Esta superproducción de la, de la muerte de Cristo, este, el, el juicio, la muerte, la crucifixión de Cristo, pero si sí es un Cristo más humano, ya no es el de la estampita así en pose, sino ya es un Cristo más, más abierto, no acertado. En, más acertado. Y después vamos a caer en una ya de los años 60, que es un peliculón que yo se los recomiendo. Aparte, es una de las películas que... Eh, el actual Papa este, Bergoglio, este, Francisco, sí. Francisco. Ha, ha considerado como una de las mejores películas sobre la vida de Cristo que se llama en su título en italiano El Evangelio Segundo Mateo, ¿no? El Evangelio mm -hmm. Según Mateo, de un director de cine muy importante llamado eh, Pier Paolo Pasolini, que fue asesinado por la derecha italiana, eh, no por esta película, pero sí. Sí, en parte Y aquí nos va a presentar a un Cristo, pero con un mensaje muy importante, que tiene que ver con la pobreza, con el movimiento obrero. O sea, muchas de las escenas son las escenas que hemos visto en películas de la vida de Cristo, pero los mensajes están relacionados a esta defensa a los pobres, a este castigo a los ricos, este... Uy. Y tiene que ver mucho con el movimiento obrero. Muchas de las ideas del Papa Francisco, del Papa Bergoglio, de esta uh -huh. idea de la teoría de la liberación y todo eso. Y es una película muy interesante porque es la primera vez que oigo un, eh, un, eh, una canción de la gloria cuando resucita a Cristo. Este, muy agogo, o sea, muy de los años 70. Para que pegara con la época. Para que pegara con la época. Y sí retrata un Cristo, el personaje que representa a Cristo, un personaje más humano, ¿no? Entonces... Mira qué
0: curioso, ¿no?
1: Y a pesar de que pudiera ser una película censurada por el Vaticano, ¿no? Es una película que fue, fue aprobada por el propio Vaticano. Ok.
0: Suena, suena que estaba interesante, ¿no? Incluso la perspectiva del director, o sea, el ser italiano es diferente porque, bueno, me imagino como la mayoría de los pues, italianos era católico, entonces retratar este tipo de
1: escenas... Es... Y sí, ¿eh? tú ves a los mismos sacerdotes y a los ricos y si Ajá. los pone de esta manera mucho del expresionismo de la época... Este, los pone así muy, muy lujosos, con joyas y todo eso, porque es una crítica que hace Cristo a través de sus, de sus mensajes acerca de los ricos y los pobres. Sí,
0: sí, sí una, una línea que todo el evangelio lo marca, ¿no? Y bueno,
1: está con ello. Sí, efectivamente. Entonces, este ahí pasó un avión y ya no le, le hizo interferencia a Gina, ¿no? este, pero no se preocupen si alcanzamos a escuchar lo que dijo Gina. Este, viene la siguiente, que se llama La historia más grande jamás contada, que es otra vez otro película de Hollywood, este de, de George Stevens, y obviamente pues por el título, no La historia más grande jamás contada. Es una película que dura muchísimo, dura alrededor de cuatro horas, porque narra desde el nacimiento de Cristo hasta hasta la resurrección. 33 años. Exactamente, entonces es, es una película interesante, eh, grandes escenarios de nueva cuenta, un Cristo más humano también el que, el que se presenta aquí. Y aquí estamos entrando ya a la época hippie, a los años 70, <risa> y pues los hippies no tendrían que dejar pasar este momento. Y va a aparecer una película que primero fue un musical, o no sé si primero fue película y después musical, eh, que se llama Jesucristo Superestrella. Ah, no, creo que sí primero fue el musical, ¿no? Del director Norman Jevison, este, y eh, es un musical, o sea, aquí uh -huh. vemos la vida de Cristo, pero con música. Cristo sí, claro. cantando, etcétera, etcétera, que es una historia muy interesante porque es un grupo de actores que llegan al desierto y a través de andamios, y aquí no vamos a ver los grandes edificios romanos y todo eso, sino andamios, este, en donde los actores van interactuando este, en esto. Y es donde escuchamos canciones como, como esta canción que se tradujo al español, de No se me ocurre otra manera de amarlo, ¿no? Que es cuando María Magdalena le canta a Jesucristo, este, pero no, no al hombre, sino a, a la, la figura dice. divina, ¿no? Que la letra dice... Este, ay, ay, no recuerdo cómo va la letra, pero sí sí señala eso de no sé cómo amarlo, no, 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 no sé cómo amarlo. Y aquí hay un cambio muy importante, porque Judas Iscariote es, uh -huh. es un actor de raza negra. Ah, caray. Entonces, este, son estos cambios, y aparte es Bien. muy... Y si ven, por ejemplo, ahí, a, este, a Poncio Pilatos, sale con cueros, este, con chamarra de cuero... Y,
0: muy moderno, muy moderno, rebeldol. botas,
1: esa, exactamente, como un rebelde, un rebelde sin causa. Los soldados romanos, en lugar de traer los cascos antiguos, traen cascos de obrero, de estos cascos uh -huh. amarillos de Bob el Constructor, de ese, de, de ese tipo de cascos van a traer consigo. Entonces, es la primera película este, que, que habla eh, la vida de Cristo, pero de forma musical.
0: Musical y contemporánea.
1: Y contemporánea, sí, efectivamente. Y después nos vamos a meter a una película muy interesante. Porque a pesar de que muchos van a pensar que esto es como una parodia de la vida de Cristo, pues no no pareciera serlo. Y se llama La vida de Brian, de Terry Jones, es el director. Bueno, okay. ¿de, qué, ¿De qué trata la historia de la vida de Brian? Pues resulta que Brian sí. es... Nace el mismo día que nace Jesucristo. Pero él nace en el pesebre continuo, a donde nació Jesucristo.
0: Ah, caray, entonces él un pesebre. <risas> ese es el
1: problema de Brian, que lo confunden con Jesucristo. Ay, qué triste. Efectivamente, entonces los Reyes Magos, hay una escena donde los Reyes Magos llegan y, y están así dudosos de quién es. Y, este, y se meten al pesebre donde está Brian y a él le ofrecen los regalos, ¿no? Entonces, no Brian dice que pues, lo que quiere pues, son cosas. La mamá de Brian, lo que, porque la mamá de Brian, por eso les digo que es una sátira, una sátira cómica, porque sí. la mamá de Brian es, trabaja en un prostíbulo, ah, muy caray, diferente.
0: No. Completamente
1: diferente. Efectivamente, ¿no? Entonces... Obviamente, este, hay un momento que, por ejemplo, Brian, cuando ya está grande, le pregunta a su mamá, que, pues, ¿de dónde vino? ¿no? Y la mamá le dice, pues, no sé, porque ese mismo día que, 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 que tú, tú te procreaste, pues, ¿Sí? tuve como siete clientes, ¿no? Entonces, este, entonces es difícil
0: decirlo. Es difícil,
1: y entonces Brian lo confunde en, piensa, en la matanza de los inocentes, este, creen que él es Cristo, entonces...
0: este,
1: y querían descabecharse él, él también. él también y todo eso. Y hay una escena muy interesante porque Brian pertenece a este ah. grupo de radicales, los famosos celotes, este, con Z, este, ah. judíos, que es el grupo ah. radical al que pertenece Barrabás, Judas Iscariote, que, que buscan rebelarse ante la ocupación romana. Entonces uno de ellos le dice a Brian, esa escena es fabulosa, porque le dice, quiero que vayas a pintar enfrente del palacio de Poncio Pilatos, pues consignas en contra de los romanos. Entonces que pongas perro romano, fuera de aquí, Oye, perroso, ese, pero que las vayas a poner en latín. Entonces, pues para, van, que para que entiendan, van en la noche, Brian está pintando sus grafitis uh -huh. y de repente pues, cae el día. Y, y un soldado romano lo descubre. Mm. Y el soldado romano, en lugar de, de, de pues, obviamente, de, de castigarlo, le dice, se queda parado y empieza a leer lo que está escrito en latín y le dice, este eres un mal judío porque no sabes escribir latín y ahora de castigo vas a escribir porque esa letra no se escribe así, se escribe así porque entonces en lugar de ¿Sí? decir perro romano estás diciendo los perros de Roma, ¿no? Entonces, este, lo pone a la grafitear, caray. a grafitear toda la pared, poniendo 500 veces, este, escrito bien, el perro romano.
0: Vámonos. hasta que eso el, es una
1: clase. Hasta que Brian termina, le dice, ya acabé, y lo vuelve a leer el, el romano, y dice, ahora sí, eso dice perro romano. Y entonces se da cuenta de todo lo que escribió en el edificio, y pues ahora sí le dan sus, sus este, sus macanazos a, a, a Brian,
0: y después
1: pues es, ¿eh? es una sátira sobre la pasión de Cristo, ¿no? Es muy muy, decente, muy, ¿no? muy sutil, sí, es muy sutil la película, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando están llevándolo a juicio a Cristo, Brian anda vendiendo cacahuates así como se si fuera a la lucha libre entre, <risa> entre los judíos, ¿no? El botanero. Exactamente, que están esperando que, que Cristo sea crucificado. Entonces, no se la pierdan, se llama La vida de Brian. ¿no? Ay, para cotorrear. Sí. Después vi una película muy fuerte, que esta sí fue censurada, Ay, sí. y que solamente se podía ver en cines así como que privados, que se llama La Última Tentación de Cristo, del director Martin Scorsese.
0: Muy fuerte, quiero entender que era como escenas muy grotescas acerca de...
1: No, la temática. Ah, porque la temática de la, de, la, de la Última Tentación de Cristo es poner en tela de juicio qué hubiera pasado si Cristo no se toma el cáliz en Getsemaní, uh -huh. escapa con María Magdalena y hace una vida familiar. Ah, caray, no. Completamente diferente a lo que pensaba. Entonces, sí, me imagino eso pasa. Eso pasa. Inclusive hay una escena donde Judas Iscariote ya se encuentra a Jesús más viejo. Ah, porque para esto... Eh, Jesús, ya ha pasado el tiempo, de, de, ya tiene cincuenta y tantos años, ya es un hombre anciano, Jesucristo, ¿Sí? y va por una plaza pública y se encuentra un mago que dice que él tiene la potestad de convertir el agua en vino este, ¿Sí? y efectivamente lo hace. Y, le, y, y Jesucristo se enoja porque dice, no es cierto, tú no puedes hacer eso, porque el único que puede hacer eso pues, es el Hijo de Dios y, y el Hijo de Dios soy yo. Y entonces el mago le dice, pues no, porque el Hijo de Dios no murió en la cruz, o sea, desapareció. Se le llama la última tentación porque aparece un ángel que siempre está acompañando a Cristo. Y cuando Cristo está crucificado, él está sufriendo el dolor. Y este ángel se le aparece y le dice, este, ¿tú crees que tu padre que está en el cielo este Está triste porque ya ya vio que tú cumpliste, o sea, ya te crucificaron y no va a dejar que te mueras. Nada más tú dime si quieres que yo te baje de la cruz. y Entonces Cristo le dice que sí, lo bajan de la cruz, le cura las heridas este ángel constantemente, hasta que de repente en el pueblo, en Jerusalén, en Galilea, se encuentra Jesucristo a Judas, y le dice Judas, este, le muestra odio, obviamente a Jesucristo, y le dice, es que por tu culpa yo pasé a la historia como un traidor, pero no se cumplió lo que se tenía que cumplir. O sea, yo, yo acepté traicionarte porque eras mi mejor amigo y todo eso, pero tú no aceptaste ser crucificado en, en el Calvario, en el Monte Calvario, y entonces pues yo sigo pagando esa culpa porque tú... No, o sea, si tú hubieras hecho de crucificar, yo, yo no estaría aquí, estuviera muerto, Ajá. Porque, porque me hubiera suicidado. Y entonces empieza a dar cuenta en una escena, ya las escenas finales, Cristo está durmiendo ya con sus hijos, porque para eso tiene un montón de hijos, tiene como ah, 20 hijos con María Magdalena. Ajá. Y cuando Cristo está en su cama, empieza a oír, porque ya está agonizando Cristo, ¿sabes? porque ya se va a morir de viejo. Ahora entonces sí. empieza a escuchar que, que, que en la ventana empieza a caer fuego del cielo. O Ay, sea, Dios. se está destruyendo obviamente el mundo. Y entonces él sale y el ángel que se le había presentado en la cruz, pues resulta sí. que no era un ángel. Era un demonio. Era el demonio que ah. lo había tentado por última vez. Por eso se llama la, la última voy tentación de Cristo.
0: Diantres, oiga, que... ¿Qué, qué y ya no les platico, perfecto?
1: ya no les platico el final.
0: Ah, ese no es el final. Y ese
1: no es el final, porque obviamente, pues, bueno, ya se lo podrán imaginar el final. Cristo Ajá. se da cuenta que fue tentado por no, el no diablo. Se puede. Este, pero no sabes por qué lo tentó el diablo. Entonces, Ajá. este, Cristo se da cuenta que fue tentado por el diablo. Y el final es que cuando está, regresan a la escena de la cruz. El ángel está diciendo el mismo discurso, que su padre no quiere que muera. Y entonces, ahí viene la decisión de Cristo, que es pues, aceptar la muerte. ¿no? Y ya, se cumple todo lo que se tenía que cumplir. Por eso fue censurada, y sobre todo fue censurada por una escena. No te voy a decir cuál. Pero fue censurada en particular por una escena, pues obviamente de la vida matrimonial de Cristo.
0: Ah, mire, no, pues, en realidad sí, sí, creo que, además de censura causó como cierto resquemor en la población. Sí,
1: inclusive a Martin Martín Scorsese lo, persigui ¿no? lo persiguieron los, los <risa> ultraderechistas por esta sí. visión. Yo la película la vi en la Facultad de, de Filosofía y Letras porque no se exhibió nunca en el cine. No,
0: hombre, yo o la, no o, la encontrabas
1: en un video pirata. Mire, porque sí estuvo muy censurada por, por muchos años.
0: Sí, claro, porque ahora sí que fue ir en contra de todo.
1: Efectivamente. Sí, bueno, pues nuestra siguiente película es Jesús de Montreal, de Denis Arcand es una película ya moderna, y la Ajá. historia es que el, el obispo de, de Montreal quiere representar la pasión de Cristo en, en la Basílica de, de Montreal, sí. Y obviamente en, en los patios quiere ocuparlo como todo esto, pero nos presenta la idea de un actor venido a menos, un actor que no ha triunfado en el mundo del espectáculo y que sí. se empieza a dar cuenta no solamente de la parte de Cristo de esta vida humana, sino también hay una reflexión y una crítica ya a la iglesia católica porque muchos de los preceptos que Cristo señaló durante su vida pública pues no se están llevando a cabo. Ah, Entonces no. sí, hay, hay una crítica social muy fuerte y religiosa en esta película Jesús de Monterrey. Fue
0: pues directo y a la cabeza, ¿no?
1: Efectivamente. Efectivo. Okay. Y si pensaban que, que Cristo, la vida de Cristo y la pasión no se había hecho en, en lo que más se pueden imaginar, bueno, pues, se hizo en cómic. Entonces hay una película que se llama El hombre que hacía milagros, de, de los directores Derek Hawaii's y Stanislaw Sokolov, que es una película de dibujos animados este, que se hizo sobre la, la, la vida de Cristo, ¿no? que era una película en donde el discurso estaba dirigido pues, a los niños.
0: Sí, claro, más bien era hacia los católicos jóvenes, quiero imaginar, hablarlo, que fueran conociendo precisamente este episodio de la vida
1: de... De la vida de Cristo, donde como el título lo dice, el hombre que hace milagros, pues va a tener su referencia directamente más en los milagros de Cristo que en la pasión como tal, ¿no?
0: Ah, claro. Les cuentas primero la parte buena onda y ya luego la parte dura. <risa> ya cuando son adultos va,
1: Efectivamente. Y pues vamos a cerrar este top de 15 películas pues con la película que de seguro todo el mundo ya vio. Que se llama La pasión de Cristo del director Mel Gibson.
0: Ah, claro, claro que sí Todo el mundo la ha visto, todo el
1: mundo la verá Creo que es la que más se hablará Bueno, de aquí, esto, es, esto vos... es una Una película con un mensaje directo Hay que recordar que Mel Gibson Pertenece a un grupo católico De ultraderecha en Estados uh -huh. Unidos Y Así la visión es. que él quiso Presentar este, de Cristo Pues es para que todos aquellos Que la vieran sintieran el mismo dolor Que sintió Cristo En, en, en el momento de la pasión porque nos presenta un Cristo, este, que bueno, se ha confundido este rito que, que tiene Mel Gibson, porque algunos piensan que es una secta, más que, más que un movimiento católico. Entonces, ah. este, obviamente pues nos presenta un Cristo golpeado, un Cristo, la, la escena de, a mí me impactó mucho la escena de la flagelación, Ay, cuando sí. utilizan estos garfios en forma de, de, Además
0: la investigación, hubo detrás de eso? Porque fue un super equipo eso, para ver precisamente.
1: La imagen de la Virgen María limpiando imagen? la sangre. Que mucho de lo, de lo que Mel Gibson tomó fueron de los apuntes de Santa Teresa. Este, ah, porque Teresa Santa Teresa cuando tenía visiones este, veía como había sido castigado Cristo. Entonces okay. este, regresamos a estos cristos sangrantes este, estos cristos que le rompen el brazo este, que, eh, la imagen de, de Judas cuando se ahorca con los labios del remordimiento que se ha estado mordiendo la escena del burro ahí este, eh, cuando se, se suicida Judas
0: son muchos detalles muy la aparición, muy la
1: aparición de un diablo del diablo pero de un mm. diablo ignorante, porque al principio, cuando está Cristo en, en Getsemaní, este, el diablo le pregunta, ¿y tú quién eres, no?, para tener esa potestad. Mm. O sea, se supone que el diablo pues, lo sabe, ¿no? Pero es una imagen de presentar a un diablo eh, ignorante que no sabe. Descarado. Que, exacto, que este es el Hijo de Dios. Y también una escena que llama mucho la atención, cuando lo están flagelando, Ajá. en donde va el diablo... Y trae un niño en brazos, así como que.
0: Ay, esa escena. Medio que grotesco. Bueno, ¿tú grotes qué entiendes? ¿Qué dormir. entiendes por esa escena? Pues, bueno, cuando era pequeña, creo que la primera vez que la vi, no sé, tendría como alrededor de 10, 11 años. No pude dormir, o sea, literalmente me dio mucho miedo, porque, o sea, la cara de, del que hace el demonio principal da miedo. Pero la cara del niño, o sea, no como. Bueno, y ahora que eres ah, adulta,
1: ¿qué entiendes de esa escena?
0: Entiendo que son como los pecados, ¿no? O sea, ¿es el demonio cargando con pecados?
1: Pues algunos
0: han interpretado
1: que, que porque es el momento de la flagelación, Ajá. han interpretado que hasta el mismo diablo, que es muy malo, ¿Sí? pues cuida a su propio hijo. Y porque Dios, que siendo tan bueno, pues no cuida... a. A, a, a su hijo y deja que lo, están, que lo estén castigando obviamente el mensaje va más allá ¿por qué? porque te dicen que eso tiene que pasar para que Dios no destruya el mundo
0: claro, o sea, está preocupándose de su hijo por todos los demás, por sus hermanos
1: exactamente, ahí está el mensaje bien. al que se quiere llegar
0: oh, mire han pasado 10 años y hasta apenas lo descubro pero es que tiene todo sentido bueno, o sea en el sentido de la visión.
1: Porque uno se, puede, se podría preguntar, bueno, porque Dios, siendo Dios, no Ajá, baja y bueno. te ese castigo a su propio hijo. Pues no, porque eso, inclusive él, los mismos textos lo dicen. Tiene que pasar para que se cumpla, porque ya Dios había tomado la decisión de destruir al mundo. Entonces, sí, con, la, sí, 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 sí. con la sangre de este cordero que va a ser llevado al sacrificio, es con que se van a limpiar pues todos los pecados que el mundo había cometido hasta ese momento y por el Ajá. cual Dios pues ya perdona a la humanidad. ¿no? Mire, wow, ¿eh? ¿qué significado detrás de esa escena
0: tan, es, no sé, me parece. Sí, porque inclusive el, el,
1: el bebé ese ahí medio raro que traía el diamante, uh, ¿sí? pues se chupa el dedo y... Y sonríe porque al otro lo están flagelando, o sea, como el mismo diablo, pues, cuida a su hijo y, y, y Dios siendo Dios, pues no cuida a su hijo. Pero si Dios hubiera intervenido, pues no puede salvar a sus demás hijos. No puede salvar a sus demás hijos, entonces es un poco el mensaje de Mel Gibson, ¿no? Es casi, casi arrepiéntanse porque Cristo sufrió todo esto, tomen en cuenta el mensaje de lo que Él sufrió porque pues, el mundo ya se iba a destruir. ¿Eh? Wow.
0: No, de hecho es impresionante porque bueno, tengo entendido que la primera persona a la que Mel Gibson le, le mostró el film, ya ha terminado, ahora sí que al 100, fue a, en ese momento el, el Papa, este Juan Pablo II, y bueno, pues una vez que terminó la cinta, Mel Gibson y asombrado de su trabajo, ¿no? Ya sabe, queriendo la opinión del papa, no, no cualquier persona, la representación de Dios en la tierra y que le dijo que si esa película fue sangrienta y horrorosa y bastante dolorosa el dolor de Cristo había sido el triple el quinto era muchísimo no o sea que sí reflejaba dolor porque incluso algunos críticos de cine decían que era demasiado grotesca no y Juan Pablo dijo no le falta o sea esto se acerca a lo que escribo y dices bueno a, así,
1: aparte esto esto llevó al actor principal eh, es qué Jim Caviezel Jim Caviezel
0: Ajá, nunca he sabido pronunciar su nombre.
1: Este, que es el que después hizo Batman. Sí, es él, ¿no?
0: Sí. Mm, no, Batman, bueno, yo ubico a Batman de el guapísimo Christian Bale.
1: Ah, es Christian Bale, perdón. Este, <risa> no. este, este lo estoy confundiendo Pero bueno, este personaje ya después eh, 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 aparece porque él dice que durante la filmación de la, de la película este, tuvo estos encuentros divinos con Dios. Él también es... Es una especie como de medio fanático religioso de la derecha norteamericana. De la derecha, porque políticamente la derecha norteamericana, bueno, habla de, de este término del mundo en algún momento. este Inclusive hace poco en una entrevista que le hicieron, dice que al mundo le quedan 38 días y contando, ¿no?
0: ¡Ay no! ¡Ay no!
1: Obviamente. Muchas veces Han ha,
0: dicho pas muchos. ha pasado. Ajá. esas
1: veces y llega la hora y pues, el mundo se va <risa> ¿no? Pero sí. Si, deuden a lo loco. Si la, el mensaje estaba abocado a eso, a presentar el dolor de Cristo para que... Pues, hubo gente que sí se la creyó, que hasta tuvieron infartos en... No, o sea, les dio un infarto en la sala de cine en Estados Unidos. Ay, una persona qué De la crueldad que... Que, que presentan de la imagen de Cristo, porque no es, no es algo, o, o sea, nunca habíamos visto una película en donde se presentara así a Cristo. Aparte, es una película novedosa porque está hablada en arameo, está uh -huh. hablada en latín, sí, claro, cuando Hablan están, en la lengua de como, romanos, o sea, es la primera película que no la vemos hablada en inglés y eh, obviamente ya con, con la función de los DVDs, pues ya, ya apareció en español. Pero la película originalmente está hablada en arameo este, y está hablada directamente en, en, en latín, ¿no? También. Entonces es una película que llamó muchísimo la atención. Para que no, sientan es... el dolor de Cristo, eh, lo dijo Mel Gibson.
0: ¿no? Lo que le decía, o sea, sin lugar a dudas Mel Gibson lo que quería era que de su película se hablara por generaciones. Y yo creo que sí lo hará precisamente por eso, ¿no? El impacto que tuvo, el impacto que tiene. O sea, si ustedes no lo han visto, pues agárrense porque en serio sí sí es bien interesante. O sea, yo creo que incluso una persona que no es católica le causa impacto. O sea, porque es, muy, es violenta, pero muy apegada a los textos.
1: A y los es textos tanto el dolor que, bueno, pues al final cuando muere Cristo, porque este es el spoiler, cuando muere Cristo, este... Eh, hay una escena donde se ve eh, el, el calvario y de repente se va, se va cerrando la escena que es una gota uh -huh. obviamente que bueno, pues, sabemos que hubo lluvia eh, después de la muerte de Cristo uh -huh. este, pero esa gota está significando porque cae hasta el infierno claro. eh, y es cuando el diablo eh, y se queda en el este cochón pero el... la, la, exacto, la eh, pierde, es la primera vez que pierde el diablo como tal, y la gota pues está significando el dolor de Dios que está en el cielo, que su hijo ha muerto. ¿no? Entonces, wow. Son muchas, muy, muchos mensajes, y de ahí la gente muy apreciada de Iztapalapa, que hace las representaciones de, de la pasión, los, los los días santos, retomó esa escena del diablo, este, y ahora ponen un diablo de Halloween ahí en, en la escena del huerto de Getsemaní, no sé si, si lo vieron, este, ahora que lo pasaron por televisión y si no, es en YouTube y sí, así con sus alas y una cosa, sus cuernos y los un ojos en blanco macabro, pues, y le así. cambian la voz y hasta hicieron un juego de
0: luces, bueno, con tela
1: exacto, Ajá. y aparte mezclan dos diálogos porque el diálogo que tiene ahí es el diálogo que tiene Cristo en el desierto con el diablo cuando lo tienta por, tre lo, lo, lo tienta por, por tres ocasiones este, sí, sí. y aquí lo juntan todo, ¿no? La, las tentaciones del desierto, con este, y las cuestiones que el diablo, muy filosófico, Iztapalapense, saludos a los compas de por allá, es, se la pregunta a Cristo, ¿no? ¿Por qué vas a salvar a la humanidad? Y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal y tal, ¿no? Claro, en su papel de hacerlo caer en la
0: tentación.
1: Sí, porque ahora mucho de la representación de esta fue retomada de la película de Mer Gibson.
0: Claro, bueno, ahora precisamente que en esta Semana Santa pues lo proyectaron en la televisión, decía uno de, de los miembros del comité que, que se basan en eso y en
1: un texto, ay. El Gólgota, ¿no? El mártir del Ajá, el mártir del Gólgota. Sí, es un texto también muy antiguo que, que se refiere a los diálogos, ¿no? Porque hay uh -huh. muchos diálogos que no están en los evangelios, ¿no?
0: Como tal, exactamente. Como
1: tal, es lo del judío errante y,
0: es que son muy controvertidos,
1: ¿no? Son muy claro. Porque ahí es, es la primera vez que también escuchamos que Cristo am, eh, amenaza y maldice, ¿no? Sí, no a, 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 sí, sí, porque maldice al judío de que hasta el fin de los tiempos va a andar de un lado para, para el otro, ¿no? Y hasta que él vuelva. Hasta que él vuelva, él dejará de andar caminando por ahí y, y diferentes escenas que se han utilizado mucho también de la película de, 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 de Mel Gibson. Pero bueno. Pues este es el top 15 de estas películas, véanlas, hagan un análisis de cada una de ellas y van a encontrar estas diferencias entre cada una de ellas. Yo me quedo mucho con esta película de Pasolini, del de, de Evangelio según San Mateo. Es una película que yo creo que recrea mucho esta idea del, verdad, del mensaje que la figura de Cristo este, dejó a la humanidad desde el punto de vista como personaje histórico, ¿no? Aquí retomo mucho la frase del maestro Alberto Barranco, que hay que ver a Cristo no como eh, el personaje bíblico, sino como el personaje histórico que fue. Como lo mismo en el caso de Judas, este, Judas Iscariote. La traición sí, de, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, pues es una traición, porque fue tentado por el diablo. Y, entonces, ¿no? Pero si vemos al Judas histórico, es un personaje que está metido en un grupo judaico de los celotes, que eran estos, estos eh, guerrilleros, esta guerrilla que quería acabar la ocupación romana, que no sabían cómo, y la interpretación que se le ha dado al judas histórico es que su plan era entregar a Cristo, efectivamente traicionarlo, que fuera juzgado por los miembros del Sanedrín que estaban en complacencia con los romanos, este... Pero que él sabía que si lo llevaban a juicio y el pueblo, que eran multitudes que lo seguían, pues qué iba a pasar: que el pueblo se iba a volcar.
0: Una revolución. Para, bueno.
1: para una revuelta, liberar a Jesús, proclamarlo rey de los judíos y expulsar a los romanos del territorio de Judea. Esas bueno, eran bueno. las. Si vemos al Judas histórico, ese era su plan. El problema es que le salió el, el tiro, tiro por, por el la Chiron. Plan. Y entonces, este, pues la gente, y eso es lo que pasa, porque aquí viene el, el, el Cristo bíblico que a pesar de que la gente se pudo haber levantado, ese es, es, ese es el gran mensaje de, de estas películas, que toda aquella gente que lo siguió cuando entra a Jerusalén, cuando lo están en el sermón de la montaña, que es muchísima gente que lo siguió a la hora de que fue llevado a juicio y a la hora de que fue crucificado, pues todos se hicieron... Adiós. Patita, pat, patitas para que las quiero, ¿no? Sí, claro. Pero hay que ver a estos personajes así a Cristo como el Cristo histórico, separado del Cristo del Cristo bíblico, como Judas del Cristo histórico, también del bíblico, como a Pedro del Cristo histórico, del personaje Pedro histórico, histórico a, al bíblico, ¿no? O sea, pues Pedro ahí demostró ser un humano común y corriente. Como cualquiera, exactamente. Sí, por miedo, pues negó a. Jesucristo. ¿no? Exactamente. Pero bueno, como no es clase de catecismo... No, es, no, no. Esto es
0: solamente... Así es como hay que ver estas,
1: estas diferencias. El Cristo histórico con el Cristo, uh -huh. el Cristo bíblico. ¿no? El Cristo bíblico es el del dogma, mientras que el Cristo histórico es el personaje. Que también debió de tener debilidades como todos. Al final de cuentas, si ustedes interpretan al Cristo histórico en el huerto de Getsemaní, es el miedo que tiene, porque él está teniendo una visión de todo lo que le va a pasar, ¿no? Por eso la, la bueno. frase, la frase es muy común de decir, este, pues que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiera, porque si se hace lo que yo quiero, pues ahora Me sí que platito, no. platitas para que las quiero, ¿no? Exacto. Pero pues se tiene que cumplir lo que estaba establecido, pero bueno me retiro de la clase de catecismo por el día de hoy. Este, Muy bien. Les, les dejamos el top 15 de películas de la vida de Cristo, la vida y pasión de Cristo y pues disfrútenlas, cómprense unas buenas palomitas, disfrútenlas y véanlos con esta perspectiva y con estos ojos del Cristo histórico, histórico. como personaje más que del bíblico. Bueno, pues, si son creyentes, pues también ya le van mezclando ahí lo, lo bíblico con lo, con lo histórico.
0: Exactamente. Y bueno, Ahora pues, sí que sean críticos y no criticones.
1: Pues sí, bueno, pues ya nos despedimos porque Gina ya va por los tamales. Está el señor de los tamales tocándole la ventana Entonces, <risa> para, para ver una de estas películas en este momento. Entonces, en lugar de palomitas, un tamal. Él se va a echar un tamal este, y a ver si se multiplican este, los tamales ah, para, que, para que sean hartos. Versión como dicen en mi pueblo. Y pues bueno, no se pierdan nuestro siguiente episodio por el mismo canal, a la misma hora, bueno, dependiendo que, que ustedes prefieran, si es en la mañana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en el día que a ustedes mejor les plazca. Así es que se despide. Gina Medina Y Alejandro Godínez, y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Cuídense mucho
0: y bye. Y adiós.
1: Y sigan buscando huevitos de Pascua. Adiós. <risa>